0: É, estamos ao vivo, sejam bem-vindos, boa noite. Hoje o nosso assunto é muito legal, nós vamos dar cinco dicas importantes para quem quer é, pegar o melhor desse boom do mercado pet que está acontecendo. Então, antes de começar, oi para quem está aí, diz para mim se o som tá bom, por favor. E aí, bora começar, que tempo é dinheiro... E a gente vai falar sobre o mercado pet bombando. Tem muita gente que fica pensando, será que o mercado pet está bombando? Eu vou falar para vocês coisas que estão acontecendo vocês não vão acreditar. Como é que está o som aí, gente? Fala para mim, por favor. Isabelle, boa noite, lindona. Tudo bem? Como que está esse som? Sejam bem-vindos. Vamos dar uns minutinhos para o pessoal entrar. Ah, que bom. Você viu, João? Então, 30 dias em Maceió, né, gente? E olha, cuidando, hein? 30 dias cuidando com 70, mas tem jeito. Que bom, Mariana. Obrigada. Então, bora lá. Vamos falar um pouco do mercado pet. Eu não sei se vocês estão sabendo. Oi, Aninha. Que bom, obrigada. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas o mercado pet no Brasil... Enquanto todos, a economia brasileira, é, durante a pandemia, é, baixou 4%, atenção, hein? A economia brasileira teve uma queda de 4%, o mercado pet teve é, 40 bilhões, 40 bilhões de aumento, um aumento de 13,4%, o mercado pet bombando em plena pandemia. É o terceiro maior mercado pet, o do Brasil. Inclusive, eu não sei se vocês têm oportunidade, mas muitas pessoas que vão para fora falam que é, essas grandes redes não têm nada a perder com as redes é, de fora. E, inclusive, também já vi lojas aqui do Brasil muito que atendem muito melhor o cliente do que lojas nos Estados Unidos, por exemplo. E para o nosso ramo de medicina veterinária preventiva, minha gente, é um ramo em ascensão. É só dinheiro no bolso, se vocês prestarem atenção em tudo que a gente vai conversar aqui, tá? Bom, antes disso, eu quero que a gente fale sobre o porquê que eu escolhi essa aula. Vocês já pararam para analisar por que, que houve esse boom no mercado VET? Durante um tempo, o mercado parecia meio estagnado, não é? parecia que a coisa não estava indo, não estava fluindo. Quando começou a pandemia, todo mundo entrou em pânico, falou, pronto, agora, lojas vão fechar, veterinários vão falir, a coisa vai ficar preta. E, infelizmente, aconteceu com alguns. Mas aí fica a pergunta, se é um mercado em ascensão, se ganhou 40 bilhões, se aumentou 13%, por que, que você estava do lado errado, né? Quem não se deu bem durante a pandemia? Existe o lado certo, alguém estava do lado errado por que, que o mercado pet acendeu, minha gente? Ó, oh, a Renata dizendo que com a pandemia aumentou muito a rotina. É isso mesmo. Só que a gente tem que se aproveitar disso, viu, Renata? Agora eu vou falar das cinco dicas para a gente se aproveitar disso da maneira correta. Se aproveitar no bom sentido. É, bom, o mercado pet aumentou, gente, porque justamente as pessoas que ficaram dentro de suas casas começaram a perceber a necessidade da famosa qualidade de vida, porque morava num apartamento minúsculo com um cachorro lá esperando o dia inteiro. Ela não se dava conta porque ela estava trabalhando fora o dia inteiro. Aí vem uma pandemia e deixa essa pessoa num apartamento minúsculo com um cachorro e aí eles finalmente se conectam e convivem. E pela humanização a pessoa quer qualidade de vida para ela e acaba querendo qualidade de vida para o bichinho também. É natural. E é por isso que houve tanta procura e tanta demanda durante a pandemia. Porém, porém, né, vou fazer um, um, um parênteses. Ó, o Denis falando que aumentou mesmo. E voltou a clinicar devido à alta procura. Que bom. Quem aproveitou essa alta demanda se deu bem. É, algumas pessoas não souberam lidar com a demanda e vem pelo motivo que eu vou falar agora. Claro que as pessoas na pandemia ficaram sem dinheiro certo? Então, as pessoas começaram a valorizar mais o seu dinheiro e o seu tempo. Então, antigamente eles aceitavam como comum uma consulta chin de 15 minutos por um valor baixo. Agora não. Na pandemia a coisa mudou. A percepção de valor mudou. E ninguém mais aceita é, rasgar dinheiro, não sentir que o dinheiro trouxe algum tipo de benefício. Porque no dia a dia, antes da pandemia, talvez aquela consulta meio à boca do veterinário, ela passava meio que ali a pessoa não percebeu, entendeu? Mas na pandemia, com o dinheiro contadinho, a pessoa percebe. Hoje mesmo, eu recebi é, um comentário de uma da proprietária da Nina. Ela disse o seguinte, que ela nem imagina um veterinário é, que não olha como um todo, que não cuide de tudo dele e tudo mais, e que, é... enfim, ela estava fazendo uma referência, provavelmente, à consultoria preventiva, já que ela não conhece uma consultoria preventiva, então, ela não sabe o que é. Então, ela deve ver, né, nas minhas redes sociais, eu falando que não precisa nem, é, nem clinicar, que não precisa atender, e isso deixou ela meio assim cabreira, dizendo que, é, para ela, um bom clínico é aquele que examina o animal como um todo, e que, por causa da pandemia, está muito difícil para ela manter o check-up, manter as vacinas, mas que ela se esforça para fazer isso e por isso que ela valoriza tanto o um veterinário que valoriza esse esforço dela. Então, olha bem o que aconteceu na pandemia. Veterinários que realmente se destacaram, ganharam mais. E veterinários que estavam trabalhando por baixo preço, com baixa qualidade, não se destacaram. Perderam clientes, faliram, fecharam e desistiram da veterinária. Fora a minha gente, que é desumano você trabalhar das 8 às 6, atender consultas de 50, 60 reais, no final do dia nem receber por isso, ficar pedindo olhadinha, reclamação. A gente sabe que uma consulta de 15 minutos ela não traz nenhum tipo de benefício nem para o cliente, nem para a gente. E isso vai dando é, uma sequência muito ruim de depressão mesmo, de, de não vontade de trabalhar, de desistir disso. Se a gente for panfletar na rua, a gente ganha 50, 100 reais, vale mais que um plantão, não é? Então, é, quem aproveitou a pandemia e mudou, melhorou, procurou formas de atender melhor, e hoje eu vou falar sobre cinco formas de atender melhor, vai aproveitar ainda mais, porque não acabou, o mercado continua em ascensão. Então, tem que se ligar: o que, que é necessário fazer para não perder essa onda de crescimento e acompanhar essa onda de crescimento, tá bom? É... Bom, antes de, de dicas, um... antes de começar a dar cinco dicas, a gente tem. Antes de começar a dar cinco dicas, eu vou contar uma história para vocês. Quem aí conhece a Pet Love? Escreve aí para mim. Loja, site, maior site né do Brasil. Pet Love, escreve aí pra mim. Vai uma propaganda gratuita da Pet Love aí. <risos> Bom, em 2000 e bolinha, não vou lembrar. 2007, talvez. Famosíssimo, né? Famosíssimo hoje. Não consigo me lembrar o nome da Pet Love antes. Se alguém souber o nome da Pet Love antes, escreve aqui para mim. O que, que aconteceu, gente? O dono da Pet Love, um visionário, visionário, então, quando eu conheci ele em 2006 ou 7, ele estava na transição entre sair da sua clínica e ir só para o online. Ele já estava com esse site que tinha outro nome. O que, que aconteceu? Eu fui pessoalmente no escritório dele, em São Paulo, e estava falando sobre um lançamento de cotonetes que eu tinha. E era um barracão... É... Ai, não consigo me lembrar o nome, mas não era Pet Love. Era um barracão e ele só vendia online. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu falei: "Nossa, não é muita loucura vender só online, porque na minha cabeça era uma loja que tinha site". Ele falou: "Não, eu vivo apenas do site". E aí, naquele então, pessoas ainda tinham medo de passar seus cartões, pessoas não tinham segurança de comprar avião online. Foi depois de 2010 que a coisa começou a mudar. Só que olha a vantagem de estar na frente. Ele já estava lá aos trancos e barrancos, mas ele já estava lá. Quando deu o boom da internet, as pessoas começaram a confiar, as pessoas com começaram a comprar, ele já estava. Ele já era líder de mercado, até porque ele devia ser um dos únicos na qualidade dele. E aí veio a Pet Love, entendeu? E hoje, durante a pandemia, gente, o, o, o dono da Pet Love ganhou mais de 15 milhões. 15 milhões de faturamento. É muita coisa. E por que, que isso aconteceu? De novo, conexão das pessoas com seus bichinhos, humanização. Eles falam da verticalização, que nada mais é do que muitos prédios, né? Pessoas cada vez morando em lugares menores, é, com pouca qualidade de vida. Então, eles adquirem o bichinho para melhorar suas qualidades de vida. Mas antes da pandemia, os bonitos melhoravam a sua qualidade de vida e deixavam os bichinhos apertados dentro do apartamento. Depois da pandemia, eles falaram, opa, isso também não é qualidade de vida para o bichinho, olha que legal. Porém, o um veterinário que não é preventivo, minha gente, ele não, não, não surfa nessa onda, entendeu? Quem que aproveita essa onda? Pessoas que entendem o que é prevenção, medicina veterinária preventiva. No caso do dono da Pet Love, ele vende produtos preventivos. E é disso que a gente tá falando. É esse mercado que tá ficando bilionário. Ninguém quer mais ver seus bichinhos doentes. Ninguém quer mais é, saber que seu bichinho ficou doente, que a culpa é sua. Então, toda vez que a gente tem um veterinário que consegue se conectar e que consegue passar os seus conhecimentos, aí a gente tem um veterinário que ganha muito bem se ele souber aumentar a sua tabela de valor, passar o valor. E aí vamos ver, vão ser as cinco dicas que eu vou dar hoje. Certo? Vamos para a primeira dica. Primeira dica importante. Ah, eu esqueci de comentar uma coisa do boom da, da, da Pet Love, que pode ser de qualquer veterinário. O, o dono da Pet Love, ele, ele captou dois sinais do cérebro da Dona Maria. Um, segurança. Anotem isso, por favor. Toda vez que você quiser vender algo, alguma ideia, algum serviço para a Dona Maria... Você tem que bater a tecla da segurança. Que é uma anestesia mais segura, um centro cirúrgico mais seguro, que é uma vacina mais segura, que a prevenção é mais segura. Entenderam? O que, que o dono da Pet Love é, passou para as pessoas? Que era mais seguro, ao contrário do que as pessoas pensavam, era mais seguro comprar pelo site dele era uma compra segura, um valor seguro que chegava na casa da pessoa, facilidade, segundo o botão que a dona Maria ama. E não é só a dona Maria, nós também. Tudo que é fácil e simples enche os olhos do ser humano. Ninguém quer coisa complicada. Se você gosta de algo, mas está vendo que é um pouco complicado, você já desiste. Então, quando você facilita isso, facilita a vida da dona Maria, ela te ama e se conecta com você. Quando você passa segurança para dona Maria, ela ama você. Então, esses dois botões, gente, vocês têm que usar o tempo todo, tá bom? Então vamos lá. Dica número um: passem sempre percepção de valor do que vocês vão fazer. Exemplo: ligam para você perguntando qual é o preço da consulta, qual é o preço da castração, qual é o preço do shampoo. Entram na loja e perguntam lá sobre um shampoo para o cachorrinho. Vocês nunca respondem o preço. Vocês precisam primeiro fazer perguntas. Anotem isso, gente. É uma dica de ouro, tá bom? Vai ajudar muito vocês. Perguntas. Pergunta: Por que que quer esse shampoo? Para quem é esse shampoo? Por que você quer essa castração? Para quem é a castração? Que vacinas você quer? Para quem é essa vacina? Pergunta o nome da Dona Maria. Pergunta o nome do Bob. Chame a Dona Maria. Essa é a dica é essa. Chame a Dona Maria pelo nome dela. As pessoas amam ouvir seus nomes, tá bom? Aí é assunto para outro dia. Chame Dona Maria pelo nome e chame o Bob pelo nome. Quando você diz, aí quando eu vacinar o Bob, ele vai ficar assim, assado. Ela já visualiza, o cérebro visualiza essa cena. Você vacinando o Bob dela, aquilo vira real, tá bom? Então não fale sua cachorrinha, sua filhinha, sua bebê, isso não ajuda. Chame o Bob pelo nome, ok? Diz se faz sentido para mim. Escreve aí. Faz sentido? E aí, depois que você explicar para ela o procedimento, daí nós vamos falar de preço. Certo? Vou contar uma história para vocês que aconteceu hoje comigo na praia. Passei com a minha filha na praia e vi um rapaz todo, como que eu posso falar, comprometido tirando fotos de uma mocinha na, na, na praia. Mas aquele fotógrafo que a gente ama, né, meninas? Aquele deitado, aquele, assim, não, arrumando cabelo, enfim, tava assim, comprometido com o processo. O que, que eu pensei? Olha a percepção de valor. Eu falei, que legal ela ter contratado um fotógrafo. Deve ser muito caro, né? O fotógrafo vai até ali, acompanha ela no mar, com ela, com a mãe dela, isso deve ser muito caro. Nem me passaria pela cabeça, não era algo que eu queria, e nem me passaria pela cabeça. Ao passarmos por, pela cena da foto, minha filha, que é toda faladeira para quem conhece, falou, ei, moço, tira uma foto minha. E ele, gentil, foi lá e tirou uma foto dela de longe, só pela brincadeira. Pois, muito bem. Saímos da, da praia, fomos lá para onde nós estávamos e esse pessoal que tirou as fotos se sentou ao nosso lado. E aí, elogiaram minha filha, eu elogiei a foto e falamos do fotógrafo que estava ali por perto entregando o cartão para ela, enfim. Quando ele percebeu que a gente estava elogiando o trabalho dele, ele veio e falou assim para mim, posso tirar uma foto, algumas fotos dela? E aí, eu falei, olha, é que a gente, na verdade, né, não tem muito interesse em tudo. Ele falou, olha, deixa eu explicar uma coisa. Não falamos de preço, percebe que até agora não falamos de preço? Eu achei que era caro, lembra? ele falou assim, não, deixa eu lhe falar uma coisa. É, sem compromisso nenhum, eu posso tirar algumas fotos de vocês, mando para vocês em baixa resolução, com uma marca d'água, só para que vocês não, não utilizem de outra forma. As que você gostar, eu te mando em alta resolução e eu cobro por foto. 15 reais a foto. Falei, oi? <risos> Olha que legal! primeiro ele me deu desejo por algo que eu não queria eu comecei falando, eu não queria fala aí se eu não fiz as fotos e se elas não ficaram bonitas que eu vou ter que pagar quinzão aí por algumas por quê? porque ele fez o caminho correto ele criou desejo por algo que eu nem sabia e isso funciona com a prevenção não adianta chegar hoje para uma dona Maria e falar, oi, tudo bem, eu sou veterinária preventiva e quero lhe vender prevenção, isso não existe isso não existe Oi, Dona Maria, tudo bem? Como é que estão as vacinas do Bob? Vamos fazer aquela vacininha atrasada hoje? Isso não passa percepção nenhuma. Agora, você chamar a Dona Maria pelo nome, chamar o Bob pelo nome e falar, Dona Maria, vem cá. A senhora já ouviu falar nas doenças da vacina? A senhora já parou para pensar por que a gente faz essa vacinação todo ano? A senhora já parou para pensar que algumas ações que a senhora faz, alguns cuidados, por exemplo, com desinfetante, alguns cuidados com articulação, alguns cuidados com o coração, alguns cuidados com enriquecimento ambiental, podem causar depressão no seu animal, obesidade, artrite? Não, ela não sabia, eu também não sabia. E também ela pode falar: nossa, consulta preventiva, que caro, não, não preciso disso. Consulta preventiva é emergencial, é a primeira. Ela é mais do que importante. Ela é mais importante que uma consultoria clínica. Só que ela não tem como saber se a gente não falar como é o processo, o que, que inclui o processo, os benefícios. Gente, quando vocês vão vender a ideia de alguma coisa, vocês têm que falar dos benefícios. Os benefícios de guardar uma lembrança da sua filha nas férias, você e as suas filhas, enfim. Tudo tem benefícios. Vai para quem, né? Aí depende para quem. E ainda comentei com o fotógrafo, falei: "Olha só que engraçado, os benefícios para uma mocinha de Instagram são diferentes para mim, profissional, e são diferentes de uma mãe. Se você vai vender benefícios de fotos para uma mocinha, você vai falar que ela vai bombar o Instagram, que ela vai ficar mais conhecida, que as fotos vão vão deixar ela mais bonita. Se eu quero falar isso para mim, eu falo: "Não quero, obrigado". Agora se ele falar: "Olha, você vai guardar uma lembrança dessa viagem linda que você fez com a sua filha", eu vou pegar. Entendeu? É assim que funciona com a dona do Bob, porque nós temos quatro tipos de Donas Marias. Eu vou fazer uma live só sobre isso. Então, se a gente tem a dona, as duas Donas Marias que falam sobre a razão, razão, dinheiro, se eu falo para elas que o Bob vai morrer, elas são lógicas, elas falam, ah, mas todo mundo vai morrer, entendeu? Agora, se a gente fala com as duas Donas Marias que são emocionais e falamos, olha, se a senhora não cuidar, ele vai morrer, ela fala, ai meu Deus, não quero que ele morra, o que, que eu preciso fazer? Então, com essas Donas Marias de razão, nós falamos com a lógica de dinheiro, facilidade. Com as Donas Marias da, da emoção, a gente fala é, em relação à emoção. Tem que ter essas, essas minúcias para a gente poder se conectar, passar o valor correto. E aí, depois que a gente passou todo o tratamento, como é que vai ser, como é o seu diferencial, como é com os outros veterinários, como é com você... E quando eu digo os outros veterinários, não é falando mal. Ah, ali embaixo é 50 porque o cara usa fio de pesca. Não. Fala, olha, infelizmente tem castrações mais baratas na região, mas a gente tem que ver qual é o tipo de fio, né? A senhora perceba que um fio, por exemplo, de qualidade, de absorção, o que que é um fio de qualidade? Porque um fio de qualidade para dona Maria não significa nada. O que que é uma anestesia de qualidade? O que que é um centro cirúrgico é, de qualidade? O que que é ter, precisar de um anestesista? Será que precisa de um anestesista? Precisamos explicar para a dona Maria o que acontece com o veterinário, que ele mesmo faz a cirurgia, ele mesmo anestesia. Certo? Dona Maria, depois que você educar ela explicar tudo isso, ela vai falar, meu Deus, eu não sabia de nada disso. Eu preciso disso, como é que faz? Por isso que a gente não deve ficar nas nossas redes sociais falando, me liga, marque sua consulta, agende, qualquer coisa me liga. Isso mostra que você é um veterinário que tem agenda vazia. Que ninguém quer você, porque se quisessem você estava com a agenda cheia. Quer dizer que você não deu a dica de propósito? Se eu termino essa live aqui falando para vocês: ai ah, gente, compre meu livro novo. Você fala, Pô, ela me chamou na live para me vender alguma coisa. Não, eu chamei vocês para a gente conversar sobre esse assunto. Então é isso, gente. Vocês têm que começar a, a criar esse tipo de relação com a dona Maria, uma relação de valor, ainda mais na pandemia. E não é baixar o valor. É, ah, então vou cobrar castração mais barato e, e concorrer por preço. Não, você pode ter castrações caras, vacinas caras. Você pode ter a consulta preventiva mais cara da região. Não tem problema nenhum. Desde que Dona Maria entenda o valor disso e queira e deseje passar por isso. Você é quem tem que criar esse desejo na Dona Maria. Tá bom? Certo? Número dois. E daí, no final, vocês passam o preço. E quando vocês passarem o preço, não se esqueçam da escassez. Não é daí, vocês... ah, ó, então daí, depois que eu expliquei tudo isso, aqui a castração, então, é mil reais. Aí, quando a senhora quiser, a senhora marca. Esse valor de mil reais, eu só consigo fazer até o final do mês. Eu tenho horários para quinta-feira às 8, e sábado às três. Qual desses horários fica melhor para a senhora? Pronto. Sério? Não, não tem ali. Não tem livro. Tava dando um exemplo. Você chegou, viu, né? Não tem livro. Não tem venda. Não tem livro. Tá bom? É, o que tem no final do MVI, tem um livro lá que foi... Tá novinho. Tá cheirando a, a leitinho. É um bônus do módulo 5. Mas é para quem já comprou o curso. Já tá lá de graça pra vocês. É um presente do curso. É o efeito UOL do curso pra vocês. Tá bom? Não, Aline. Não tem livro novo. E aí... É, a gente, então, vai para o ponto número dois. A gente tem que se conectar verdadeiramente com a energia do dinheiro. Veja bem, a gente acaba ouvindo muitas coisas na nossa vida que faz parecer que dinheiro é errado, que é sujo, é, que a gente aumentar, é, ser mais, mais caro da cidade é sujo. É, enfim, então, o que, que a gente tem que entender do dinheiro? Dinheiro é energia. Dona Maria trabalha, cria uma energia e cria dinheiro. Nós trabalhamos, criamos uma energia e criamos dinheiro. Quando eu vou pegar o meu dinheiro e pagar o valor de alguém, eu estou dando a minha energia para essa pessoa. Se eu peço desconto, se ela pede desconto, se há algum tipo de não valorização do trabalho, essa energia vai lá para baixo. Se você é uma pessoa de baixa energia, você atrai pessoas de baixa energia. Se você é a pessoa que vive pedindo desconto, pedindo mimizento, reclamando, dá para fazer dois por 10 você atrai pessoas que fazem isso com você. E aí você tem raiva do efeito espelho, você tem raiva do que fazem com você, do que você faz com as pessoas. Prestem atenção nisso. Mudem essa energia. Comecem a valorizar o valor das pessoas. Se vocês dizem... Por exemplo, o rapaz disse que é 15 reais a foto. É 15 reais a foto. Nossa, mas eu vou comprar 20 fotos. É 20 vezes 15. A não ser que ele diga pra mim... Ah, se você vai comprar 20, eu te dou um desconto. Ou, enfim... Mas eu não vou pedir. Vocês entendem o que eu tô falando? Eu respeito o trabalho dele. Ele trabalhou de graça na praia, tirou fotos lindas. Enviou agora à noite aqui pra gente. Isso é um trabalho... Ele tem que pagar luz, água, telefone, comprar a casa dele, manter a casa dele com essa energia. Eu não quero tirar essa energia dele. Ou eu aceito a proposta ou não. É simples assim. Acho justo ou não 15 reais por foto. Ponto. Não tem que ficar regateando. Quando a gente tem essa energia, a gente atrai Donas Marias, que quando você fala, minha consultoria é 350, ela fala, ah, então tá bom. Muito obrigada. Sabe o que um aluno falou? Não sei se o João tá aí. O João criou um clube de prevenção, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. É, o clube é completo, né? A cliente paga um valor exorbitante, mas ela está comprando a facilidade de todos os procedimentos já inclusos ali. E aí ela ganhou uma caneca. Uma caneca personalizada. E ela amou e chorou porque ganhou a caneca. Engraçado isso, né? Claro que existe todo um esquema que eu ensino para a gente chegar nisso, mas percebam ela ficou grata e feliz por ele facilitar o trabalho de, dela, né, como proprietária, colocou tudo num pacote, ela só teve que dar a energia dela e pagar, e ainda ganhou um presente. Isso é lindo, gente. Nós também gostamos muito quando isso acontece. Você vai lá e faz um pacote grande numa clínica, num consultório, alguma coisa assim, e aí você vai e ganha um presente. Você se sente reconhecido, enfim. E a gente também deve fazer isso pelo nosso cliente. Então, melhorar a energia do dinheiro é muito importante. Faz parte dessa energia? Ó, a Ana disse que hoje à tarde fiz uma consulta de castração com um cara que foi lá só para comprar ração e o preço é um dos mais altos da cidade, mas coloquei MV em prática e foi na lata. Que bom. Então, o que, que aconteceu? Só para dizer, né, resumindo o que, que acontece nesses casos, por exemplo, como a Ana falou. Nossa, mas como é que o cara foi comprar ração na hora e fechou em castração? Veja bem. Ela conversou com o cara. Essa ração é para quem? Como é que o senhor se chama? Como é que chama o Bob? Ah, o Bob é macho? É, e qual a ração que ele precisa? Conversaram sobre a ração. Fez algumas perguntas descobriu que o Bob não era castrado. Falou dos benefícios da castração. Gente, ela não vendeu castração. Compre aqui. Aqui temos castração. Não foi isso que ela fez. Ela falou: o senhor sabia que, sei lá, ele deve ser macho? É, que, que, a, quais doenças evita, o que, que pode ser de melhorias, benefícios e tudo mais. E o cara comprou os benefícios da castração da Ana. Olha que legal! Uma conversa, conexão, e ela fechou um procedimento. Todos vocês são capazes de fazer isso já na clínica de vocês, com o que vocês já fazem, tá? Não tô nem falando de prevenção aqui. Não, não fiquem pensando, ah, mas ela tá falando isso só para prevenção, não. Isso é para tudo, tô falando que é para o fotógrafo. Aliás, eu dei uma consultoria para o fotógrafo, gente. Eu sou a, a louca, né? Ele perguntou o que eu fazia, eu falei que é, ajudava vocês a, a se tornarem substituíveis, e falei que ele poderia ser um, um veterinário substituível, um fotógrafo substituível Ele falou que não conseguia entrar nos maiores resorts aqui de Maceió, e eu ensinei a ele como que ele tinha que fazer a reunião com os maiores resorts, que gatilhos ele tinha que usar para falar com eles. E falei o que eu estou falando aqui para vocês segurança, facilidade. As pessoas compram o que é benefício para elas, tá bom? Vocês estão tão preocupados com os boletos, em ganhar, em querer essa consulta para você, essa castração para você, essa vacina para você, que você realmente verdadeiramente não tá preocupado com os benefícios da Dona Maria. Nem explicar os benefícios para Dona Maria. Faz sentido o que eu estou falando? Porque, às vezes, de repente, a gente não está conseguindo se entender. Coloca aí para mim se o que eu estou falando faz sentido, por favor. Parabéns, Ana. A Ana é orgulho de mami aqui, né, Ana? Enquanto vocês falam para mim se faz sentido, só para finalizar esse número dois, eu quero falar uma coisa para vocês. Entenda uma coisa, o ser humano tem seis necessidades básicas é do ser humano quatro são do corpo físico e duas são da alma as da alma são crescer e contribuir anotem isso, todo ser humano para ser feliz para não se deprimir, para não desistir para não, não ser esses milionários que se deprimem e se matam, vocês já viram isso? Falam, meu Deus, a pessoa tem tudo, ela vai chorar no iate poxa, em vez de usufruir do iate por quê? ela não está crescendo e ela não está contribuindo e quando nós, veterinários, atingimos três necessidades da Dona Maria, ela vicia na gente. Isso é assunto para outra laje. Mas o, a, uma necessidade básica da Dona Maria é conexão. Amor e conexão. Quando ela se sente amada e conectada a você, você se torna insubstituível para ela. Ela vicia em você, ela fala de você para os vizinhos, ela quer estar tá toda semana no seu consultório. Um detalhezinho que as pessoas não falam, que a gente não aprende, mas que eu passo aqui nas lives para vocês. Mas agora eu quero falar das duas da alma. Crescer e contribuir. Você cresce quando você faz aqui uma live, quando você faz um curso, quando você melhora como profissional. E você contribui quando você ensina a Dona Maria verdadeiramente isso sem querer ganhar nada em troca. A troca vai acontecer como consequência. Você realmente fala, meu Deus, a dona Maria precisa saber disso para ajudar o Bob. Eu vou fazer uma live só sobre esse assunto para ajudar o Bob. Eu vou dizer para ela, enquanto ela compra uma ração, que tem algo muito mais importante para ela fazer, que é uma castração, do que se cuidar só da ração. Existe um processo para fazer isso. E ele é simples e fácil, mas existe um processo e você pode fazer esse processo contribuir com a Dona Maria. Então, você entra num ciclo de amor, você contribui com a Dona Maria, ela quer contribuir com você. Você contribui num tanto que quando você fala o teu preço, ela vai falar, não, é pouco. Tem aluno que leva a chinelada da Dona Maria e fala, não, você veio aqui, me atendeu, tá aqui faz duas horas, não, esse valor não, tá baixo. Engraçado, né? Todo mundo falando que aí fica concorrendo o preço, que tá difícil, que quer cliente. Será que tá difícil ou será que você não tá fazendo as coisas que precisa para tá bombando aí nesse mercado bilionário? Tá certo? Tá entendido? Deu certo? Então, que bom. Se faz sentido, então, bora a próxima. Terceiro ponto. Aproveitar a onda da prevenção. O que, que é isso, Nora? Muitos de vocês acham que prevenção é cuidados essenciais. Vacinação, desverminação, certo? Castração? Mas a prevenção, gente, é muito além disso. Vai muito além. Por que que é, o Pet Love tá surfando nessa onda e ganhando 15 milhões de faturamentos em plena pandemia? Porque ele já se ligou de que existe um mundo de humanização, um mundo de produtos para entregar assim, ó, de mão beijada para Dona Maria. Porém, se a gente não estuda medicina veterinária preventiva, se a gente não entende as ações necessárias para o coração, para articulação, para a saúde mental, para, enfim, a gente não sabe o que indicar para a dona Maria, e nós não somos vendedores, não é essa a proposta, o dono da Pet Love precisa ser vendedor, porque ele, ele é dono de uma loja, ele precisa vender, mas nós não, a gente não precisa vender, o que a Ana fez não foi vender castração. Ela orientou a pessoa que foi perguntar de uma ração, fez perguntas, gerou conexão e orientou corretamente o cliente a um procedimento que nós sabemos que é correto, que é fazer a castração. Simples assim. E fechou a castração, que não era o objetivo dela no começo da conversa. No começo da conversa era gerar conexão e ser insubstituível para aquela pessoa que perguntou da ração. Aos pouquinhos vocês vão pegando esse esquema aqui com a gente, Tá? Quem entrar na prevenção agora vai ter o boom que teve o, é, o, o dono da Pet Love. E eu estou falando para tudo: lojistas, clínicas, hospitais. O mundo está se voltando para a prevenção. As pessoas perceberam o óbvio: a gente tem que prevenir e não clinicar. Clinicar tem que ser a última opção. E a dona Maria precisa ser conscientizada de que com a prevenção ela não precisa perder o Bob. E quando a gente faz isso, a gente se torna substituível para ela. Porque ainda hoje, é um grande diferencial de mercado. Nós temos centenas de veterinários preventivos, mas não faz nem cócegas para o tamanho do mercado é, do Brasil hoje. E fora do Brasil, né? Nós temos colegas aí, por exemplo, de Portugal fazendo a diferença. Olha que legal, gente. Então, assim, não fiquem olhando a coisa acontecer. Sejam os pioneiros, sejam como o dono da Pet Love. Ele sofreu, esmigalhou... Abriu era mato, né? Mas olha aí agora o, que, o faturamento que o cara tem. Não tem site que vai bater ele. Não tem site que vai bater ele. Pode abrir site, fechar site. Ninguém vai bater ele no Brasil hoje, né? Eu não vou dizer que nunca, mas é quase que impossível. Ele é e vai permanecer sendo o primeiro do mercado. Porque ele está sempre um passo à frente. Quem começar com prevenção agora, ganhar dinheiro agora, tornar-se insubstituível agora, vai estar tá um passo à frente. Garanto para vocês. Já está, né, gente? Vocês estão vendo os veterinários ganhando grana aí com prevenção, certo? Bom, vamos lá. É... Quarto ponto. Aí a gente vai falar um pouco sobre o clube de prevenção. Por que, que eu vou falar do clube de prevenção? Na pandemia, a gente percebeu que tudo que eram vantagens, quando a gente agrega vantagens, as pessoas compram. Porque o ser humano é preguiçoso para pensar. Ele quer... Vocês já viram aí que tem umas caixas que vão para a casa da pessoa? A pessoa faz uma assinatura de hidratantes. Aí todo mês chega um hidratante novo. A pessoa faz uma assinatura de café. Todo mês chega um café novo lá para ela experimentar. Faz assinatura de vinho. Chega lá todo mês. Assinatura de livro. Para para pensar aonde que você está no mundo que você não está ligado nessas coisas. E aí, por que, que as pessoas fazem isso, Nora? Porque elas têm preguiça de todo mês ir lá na adega, olhar para aquele monte de vinho e falar: Meu Deus, qual que eu vou levar novo aqui para experimentar? Por que fazer um clube de assinatura de livros se eu posso ir uma vez por mês com a minha filha na livraria e falar para ela escolher um livrinho para ela? mas eu teria que ver se o livro é bom, eu teria que saber se é para a idade dela, eu que, teria que saber se é um dos mais recomendados, eu teria que saber se aquele valor é daquela papelaria, é, livraria ou de outras, concorda? A vantagem do clube é que ele diz, não, não precisa se preocupar, eu te vendo o livro pelo menor preço, eu pesquiso se o livro é bom, eu já dou o um livro só da idade da sua filha aí na sua mão. Eu quero, <risos> óbvio que eu quero. O clube de prevenção é isso. A dona Maria precisa daquelas vantagens, ela precisa fazer todo ano aquilo nos bichinhos, mas ela tem que parar para pensar, ela tem que marcar na agenda, ela tem que lembrar de fazer, ela tem que ter a grana para fazer. É caro. Aí você pega um clube preventivo e fala para a pessoa: vem cá, você tem que fazer isso, 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 isso todo ano, certo? Dá esse valor grandão aqui. Eu facilito a senhora, a gente faz tudo isso aqui. E, enfim, ainda dou alguma bonificação para a senhora. E muito obrigada por fazer o clube preventivo. tá aqui uma caneca de presente para a senhora. Estou dando exemplo da caneca hoje, porque o João falou lembrete. Achei... Graça. Tem vários efeitos que a gente pode fazer para o cliente. Vocês entendem o que eu estou falando? Vocês facilitam a vida da dona Maria. E ela ama vocês, fideliza com vocês, gente. Outra coisa que está todo mundo assim, né? Perdido. A gente tem veterinários hoje vivendo só de clube de prevenção, gente. Só de clube de prevenção. Ó, a Isa falando que tem é, caixa até de produtos naturais. Ah, eu vi que é o que falou das seis necessidades. É o que prometo pra vocês: vou fazer uma live, porque, gente, esse é um assunto das seis necessidades humanas. Ele é muito profundo, Tá? Ele é simples, mas eu vou fazer, um prometo que vou fazer uma live aqui, se não for aqui no YouTube, eu vou fazer lá no Instagram, tá? Porque eu acho que para todos os seres humanos, não tô falando de veterinários, entender das seis necessidades humanas é bom pra gente, certo? Para que a gente entenda como a coisa funciona. É tão grave esse negócio das, das seis necessidades? Para para pensar. Sabe aquele casal que a gente olha e fala, meu Deus, a mulher vive reclamando do cara, o cara, sei lá, de repente até maltrata ela, não cuida dos filhos, é bêbado, sai, mas eles estão casados há 30 anos. Aí você fala, meu Deus, é, é porque essa mulher é submissa? Não. É porque essa pessoa atinge necessidades dela que a gente não sabe. Então, por exemplo, o cara bebe, mas ele traz segurança para ela. Se segurança é um valor para Dona Maria, ela fica. Então, assim, é um assunto profundo, a gente tá falando de mercado pet aqui, mas é um assunto que eu amo, se me deixar também, falar até de madrugada sobre isso, mas eu acho que a gente tem que começar a entender como funciona o um ser humano. E por que que algumas mulheres, por exemplo, perdoam traições, e aí a gente como sociedade olha e fala Ai, que absurdo, e algumas na primeira ligação para uma pessoa esquisita terminam e não falam mais com a pessoa. São valores diferentes. E cada um de nós, só somos únicos, cada um de nós tem valores. O que é valor para mim, não é valor para Isabel, não é valor pra Elke, não é valor para Dona Maria. Por isso a importância da conexão. Do que adianta eu falar de dinheiro para uma pessoa emocional? E do que adianta eu falar de emoção para uma pessoa racional? Não me conectei. Posso cansar de falar de emoção, que o Bob vai morrer. Se não fizer sentido no bolso, na, na razão do, da pessoa racional, ela não fecha. E não é porque ela é uma pessoa ruim, feia e tal, não. É porque são valores diferentes. Então, muito do comportamento humano nos ajuda como médicos veterinários para sermos, sermos, estarmos veterinários, sermos é, é, seres humanos melhores. Para nós, sermos insubstituíveis para nós... e sermos insubstituíveis para Dona Maria. Quando a gente entende todas essas coisas... a gente fala... meu Deus, faz muito sentido... você se conecta rápido... e uma ração vai virar castração... mil vezes no dia... mil vezes no dia... e essa castração pode ser dois mil reais... vai acontecer mil vezes no dia... porque a pessoa não quer uma castração... ela quer você na parada... fazendo o negócio com segurança... ela sentiu conexão... sentiu segurança... ela não quer uma castração... Ela quer a sua castração, tá bom? A Ana falando que... Ai, deixa eu ver que Agora vocês passaram muita, muita conversinha aqui. Ai, meu Deus. A Isabela disse que tem caixa, pele de produtos naturais. Aí que tem aromaterapia, banho de ervas. Olha como cada um se interessa por um assunto, né? A Clênia tem, ah, dizendo que a Pet Love tem, tem história de caixa surpresa. Gente, também, veja bem, desafio é uma das necessidades do ser humano. As pessoas gostam de desafio, de serem, se sentirem desafiadas. Quando vocês desafiam os clientes e quando vocês fazem esse tipo de surpresa, né, de variedade, a pessoa fideliza com você. Gente, tem muito para vocês aprenderem, viu? Muito, muito, muito. Vocês não podem receber isso e achar que é, in... ah, é a onda agora da caixa. Não, para para pensar. O que é a onda da caixa? O que, que tem por trás da onda da caixa? Porque o ser humano é curioso. Por que, que existe Big Brother? Certo? Por que, que os stories é diário? Por que, que você tem que mostrar da sua vida? Por que as pessoas têm que saber que eu estou em Maceió passeando com a minha filha e como que a coisa funciona? Não é que vocês precisam mostrar tudo que acontece na sua vida, mas as pessoas se conectam com pessoas reais dificuldades reais, quando meu celular mergulhou, quando eu fiquei sem celular, as pessoas tentando me ajudar, como é que resolveu o problema do celular. Vocês entendem, assim, ninguém gosta de se conectar com uma marca, com uma pessoa falsa, com alguém que, que, que ele não sabe quem é, de verdade. Então, o veterinário fica lá, aquela coisa longe, né, mas você mostrando que você também acorda, que você também tem filho, que você é, caminha, e a pessoa fala, ah, eu também caminho, doutora, pô, é um ponto de conexão. Ah, também vou tirar férias de 30 dias, doutor. Ó, ponto de conexão. Entende o que eu tô falando? Então, não é mostrar tudo, mas mostrar coisas que conectem. Seus valores, é muito importante dizer quais são os seus valores. Assim, valores também conectam, tá? A Ana falou que patinou antes de entender os valores, mas o que é lindo é o crescer e contribuir. Ninguém nasce sabendo. Nada, nem eu. Tudo eu aprendo, tudo eu divido com vocês. Eu cresço e contribuo, cresço e contribuo. Vocês crescem e contribuem. Qual é a contrapartida, então, da Ana? Passar esses conhecimentos para Dona Maria. Não é se aproveitar, entendeu, desses conhecimentos. Ah, então agora eu entendi tudo. Agora a Dona Maria tá lascada. Energia baixa não atrai. Agora, nossa, eu entendi o que a Nora tá falando. Eu vou poder contribuir mais. Eu vou poder fazer mais diferença na vida do Bob. E aí, qual vai ser a consequência? Ganhar mais. Tá bom? Vai ficar gravado, Mariana, linda. Cleide perguntou, você está de férias em Maceió, aqui de Recife, pertinho. A próxima vai ser Recife, se Deus quiser. Então, bom, vamos lá, que temos que finalizar. É, a Marcela disse, ó, são simples as seis necessidades, e quando a gente atinge três dessas necessidades... É, não é que a coisa flui, Marcela. É, a gente causa efeito vício. Por que, que as pessoas se viciam em comida, em drogas e é, álcool? Quando essas necessidades não são atendidas, a pessoa não, não, não sente variedade na vida dela, ela não sente conexão, ela não sente que está contribuindo, ela não sente que está crescendo. Quando alguma dessas seis necessidades não é atendida, há um buraco. E nesse buraco vai qualquer coisa. Vai um relacionamento abusivo. Vai drogas, vício, comida. É bem grave. É simples, mas é grave. Quando a gente entende essas necessidades e de, e de forma ética, ajudamos e contribuímos verdadeiramente com a Dona Maria em três dessas necessidades, se eu me conecto com a Dona Maria, se eu passo segurança para Dona Maria, se eu é, faço desafios, variedade com a Dona Maria, ou eu contribuo com a Dona Maria, se eu pego três necessidades da Dona Maria, ela fica viciada na gente. Entendeu? Por isso que algumas pessoas são viciantes, por isso que alguns, algumas relações são tão longas, de tantos anos. Porque a gente atinge, ou está sendo atingido por é, três necessidades, essa pessoa resolve três das nossas necessidades. Maridos, filhos, familiares, amigos, tudo envolve seis necessidades. Quando algum amigo seu é, consegue te passar e te completar em três necessidades, você já é amigo dessa pessoa para sempre, tá bom? Então vamos lá. Ah, que delícia, Clênia. Eu vou tomar um café com tapioca. Não me convide para café, hein? É uma educação, chega no café. Eu chego na casa dos clientes, eles falam, quer um bolinho, doutora? Eu falo, não, obrigada. Quer uma água, doutora? Não, obrigada. Quer um cafezinho? Quero. <risos> com açúcar. A minha mãe fica doida. Falo mesmo. E aí, na segunda, que eu já sou amiga da Dona Maria, eu já falo, Dona Maria, vai rolar aquele cafezinho hoje. <risos> sou dessas. Ok, para finalizar... Cinco, para a gente surfar essa onda e ganhar mais dinheiro com esse mercado milionário. O combo preventivo, que entra nas caixinhas. O que é um combo preventivo? O que você quiser. Qualquer combo, tá? Não precisa ser preventivo. É, você pode, por exemplo, fazer combos mensais na sua loja. É, vamos supor lá, você vai fazer um mês da... da... Da, da educação de limpeza de dentes. Você já cria um combinho lá com produtos e que a pessoa compra isso, ganha aquilo, enfim. Pra quê? Para facilitar. Porque se você fala, olha, tem que comprar a pasta, tal, tem que comprar a escova, tem que fazer isso, você fala, ah, tá, depois eu vejo. Aí você entrega um combo pronto, fala, ó, oh, tá aqui. Vocês já viram que eles fazem isso no salão com a gente, meninas? Eles não vendem shampoo, condicionador, creme de pentear, Não. Eles vendem ó, o kit já, ó. Leva, otariona lá, shampoo, condicionador, nanana. Só o shampoo era sem, mas o conjunto completo já foi quinhentão. E isso é para tudo. Agora, aqui no salão de, de Maceió, a moça tem combo para tudo. É combo de unha, combo de pé, combo de, de hidratação, combo de escova. Você compra uma coisa e já ganha outra. É uma loucura. Eu vi, eu fiz todos os combos da mulher. Amanhã, aliás, de manhã, antes de ir pro aeroporto, eu já vou lá fazer coisa no negócio. Por quê? Porque ela facilita a minha vida. Eu ia lembrar que tinha que marcar aonde, que tinha que fazer cabelo, nem ia pensar. Então, por isso, gente, por isso é que vocês têm que ganhar dinheiro fazendo esses combos. Para para pensar como é que você pode facilitar a vida da Dona Maria e cria esses combos. Vocês entendem o que eu tô falando? Criem combos de, facil... combos de enriquecimento ambiental, combos de higiene da casa, combos de alimentação, combos de petisco... Tá bom. Você vai fazer um grande diferencial. A Letícia falando nutrição funcional com café com açúcar. Então, eu não tomo café todos os dias. Não tomo, não é hábito. Minha família é chilena. Ó, agora eu abrindo o coração aqui para vocês. Os chilenos têm o hábito do chá. Nós tomamos chá para tudo. O chá depois do almoço, o chá, tá com a cara amarrada, que é um chá. O que para vocês é café, para gente é chá. Então, eu não tomo café. Quando tem café, o primeiro é com açúcar. Eu amo tomar café com açúcar, só que eu gosto de tudo é, com, com sentido e com... Como é que eu posso falar? Tudo com moderação, nem 8 nem 80. Então, eu tomo um cafezinho com, com açúcar hoje, por exemplo. Se eu demoro no lugar e vai rolar mais um café, o segundo, terceiro café é com adoçante. Chá é com adoçante. Tudo que eu posso é com adoçante. Não tomo açúcar para nada, não faço questão de açúcar para nada. O tal do cafezinho eu gosto com. Então é a moderação, sabe, Letícia? O erro das pessoas é se entupir de café, que já também é um erro. E tudo com açúcar. Então, o que, qual é a graça de, da, da alimentação funcional? A gente entender que não é 8 nem 80. Quais são os alimentos que funcionam para gente e quais não funcionam? O que, que o açúcar faz para mim, tá? E para a maior parte das pessoas? Açúcar e farinha branca faz candidíase de repetição, faz é, gases, é, dores musculares, cansaço, entendeu? Então, se a gente percebe quais são os alimentos que não são bons pra gente, no meu caso, o açúcar não é bom, em nenhuma hipótese, eu tomo de vez em quando um cafezinho com uma colherzinha de açúcar, e tá tudo bem. Mas é essa graça, entendeu? É mais pra fazer essa graça com a Dona Maria. Não, a gente não tem o hábito de tomar café. E na alimentação funcional vocês vão ver como é diferente quando a gente entende o que funciona para o nosso organismo e como não funciona, tá? Incluindo chás, viu? A gente acha que tudo que é natural faz bem para o ser humano, mas não. Tem organismos que reagem a alguns tipos de chá e tem organismos que reagem a alguns tipos de chá. Temos que descobrir até que tipos de chá funcionam para o seu organismo. E como que a gente faz isso? Com a alimentação funcional. Quando a gente tem o organismo funcionando direitinho, olha onde fui parar em alimentação funcional aí, ô Letícia. Tirou da, da live aqui, garota. É, quando a gente sabe o que funciona ou não para o nosso corpo, uma coisinha que você come errado, aí você fala: ah, Isso não me faz bem. Eu amo leite. Leite me faz muito mal. E como eu comia muito mal, eu não percebia que era o leite o problema. Depois da alimentação funcional, é que eu comecei a perceber que o leite me fazia mal. Olha que legal. O açúcar a gente sabe de vida que faz mal. Mas quando você está com o fígado limpo, com a alimentação toda boazinha, e você exagera no açúcar, aí você percebe o quanto realmente o açúcar faz mal. A gente precisa conhecer mais essa máquina, né, que é o nosso organismo. E a alimentação funcional ajuda nisso, tá bom? Outro assunto que eu vou ficar aqui até de madrugada, se deixar. A Letícia falou que está apaixonada pela nutrição funcional e concorda com a questão de tudo moderação. <risos> Bonitinha. Bom, minha gente. Então, vou fazer um resumex aqui, né? Que já estamos nos finalmente. Cinco dicas para vocês ganharem mais dinheiro, bombarem e aproveitarem esse aumento do, do faturamento do mundo pet. Então, para para pensar. Se o mundo pet está em crescimento e você faz parte do mundo pet como o mundo vet... Você precisa é, estar à frente e saber o que vai fazer você ganhar mais dinheiro junto com esse crescimento, tá bom? Então, número um, passar o valor antes de passar preço. Número dois, se conectar verdadeiramente com a energia do dinheiro. Ser positivo para receber positivo e não ser mais negativo para não receber esses clientes negativos. Utilizar as seis necessidades humanas. Mas esse a gente vai deixar para uma próxima live. Três. Aproveitar a onda da prevenção, né, gente? Quem aí da prevenção, tem que aproveitar. Porque, gente, não é puxando a sardinha para o meu lado. Mas é porque o mercado está se tornando preventivo. Se vocês forem a congresso, se vocês participarem de lives, se vocês perceberem o que está acontecendo no mundo, todos estão falando de prevenção. Quem assistiu os últimos três lançamentos importantes, levanta a mão... Os mais famosos aí da vacininha, vocês sabem do que eu tô falando. Os três últimos falaram de prevenção, certo? E cadê você aí para ganhar dinheiro com prevenção e aí tá perdendo tempo por quê? O quarto ponto, clube preventivo, ganhar dinheiro com clube preventivo, que é facilitar a vida da dona Maria e ganhar, vai ser uma consequência. E o quinto é o combo preventivo. Que também é facilitar a vida da Dona Maria e ganhar dinheiro como consequência. Tá certo? Ajudou vocês? O que mais marcou dessa live? Fala aí para mim o que vocês o que vai ficar registrado dessa live aí para vocês falou, né, Letícia? É que agora que a gente está do lado preventivo, a gente se dá conta do que está acontecendo. Adriana falando, falaram mesmo. Gente, a prevenção é o assunto dos próximos, pelo menos, pelo menos cinco anos. Os maiores hospitais, as maiores clínicas do Brasil estão tentando se voltar à prevenção. Então, se você se ligar nisso, você corre. Vou contar uma historinha aí para vocês, o do doutor Marcos, da turma. Ajudem aí, doutor Marcos, acho que é da turma 7. Doutor Marcos, oncologista, veio para prevenção. Através da prevenção e do módulo 4, foi para parcerias. Nas parcerias, ele fechou parceria é, para dois consultórios de uma rede de pets para trabalhar com prevenção. Em menos de dois meses, são quatro lojas para trabalhar com prevenção. E ele teve que contratar, inclusive... Uma assessoria para poder organizar e que os quatro consultórios conversem e falem a mesma língua. Tá bom para vocês? Olha o que está acontecendo e vocês estão aí fazendo o quê? Ó, oh, tá muito rápido. Para quem se liga, tá no lugar certo, na hora certa, mas faz a coisa acontecer. Conhece de prevenção? Trabalha com prevenção? Faz parceria e tá atrás dos, dos, dos clientes sendo insubstituível? Vai bombar e aí, ele deixou de ser oncologista, Nora? Não, ele é o, o que ele ama fazer, né? A especialidade dele. Mas a gente não pode ser hipócrita, né? Minha gente, se o que ele faturou em dois meses não chega nem perto do que ele já faturou com o onco, e ele ama a prevenção também, então, né? É isso, né? A gente tem que se ligar e contem para mim que que vocês mais gostaram de saber dessa live para eu saber. E o que, que vocês querem que eu fale nas próximas lives, tá bom? A ah, planejamentos para as cinco tipos de Donas Marias. Cinco tipos, eu aumentei as Donas Marias. Quatro tipos de Donas Marias. Turma, doutor Marcos seis, né, Rô? É... A gente vai fazer uma live sobre os tipos de Donas Marias. Vamos fazer sobre empatia estratégica. E agora também vou dever para vocês essa das, das seis. Mas eu já fiz, hein? Aliás, não vou fazer outra. Quero que vocês vão lá no meu Instagram, no meu IGTV. Tem a live em que... Ah, eu acho que eu não deixei gravada, né? Eu deixei ou não deixei? Alguém me ajuda? tem lá a live das seis necessidades, não tem? Tá bom. Se não tiver, eu gravo, tá bom? Prevenção é pra sempre, gente. Criar os combos. Muito bom, El, que Cria os combos que você vai ver o que vai acontecer. Prevenção é para sempre mesmo. Que bom. Gente, eu fico muito feliz em ajudar vocês aqui. A nossa live, que era toda quinta agora, vai ser toda terça às oito. Eu quero vocês aqui comigo, viu? Já arrisca a agenda, já marca, já põe lembrete lá no Instagram, já põe lembrete no celular. Toda terça às oito a gente vai estar tá aqui e eu vou trazer os assuntos para ajudar vocês a fazer a coisa acontecer, tá bom? Alô, que quer que é necessidades básicas. Então, Lô, eu acho que tem lá no IGTV, dá uma olhadinha lá. A Gabriela já quer a, a live das Donas Marias, tá bom? Assim que tiver, a gente vai falando, tá bom? A gente tem algumas lives programadas, mas sempre que eu puder, eu vou trazendo esses assuntos para vocês. Tudo anotadinho, tá bom? Muito obrigada, amo estar tá aqui com vocês, espero ter contribuído, tá? E ajudado vocês, e espero que vocês também possam ajudar servindo e contribuindo com as Donas Marias e com os blogs, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus, semana que vem.